0: You got the touch, you got
1: the power, yeah! Salve, galera, sedes da área para mais um episódio do MBMCast, o nosso podcast em língua portuguesa sobre colecionismo. E eu não tô sozinho aqui, tô com o nosso amigo Helder, nosso acadêmico de colecionáveis.
0: Opa, e aí, Sedes, Mauro, tudo bem? Oh. Não queria falar nada, não, mas eu tô muito empolgado com esse programa, hein? Afinal de contas, década de 80, hein? É. Isso, isso! Queima a minha abertura, senhor Helder! Isso aí, <risos> é isso aí, pronto! Mas é, mas é, mas é muita emoção, Cedinho. É é exato, verdade. exato, é exato. Coração,
2: eu, eu quase te cortei, cara, até para pegar teu lugar de rosto, só para falar que era programa
1: dos anos 80. Eu fui, <risos> tô me, tô me Foi irresistível, falar já. Ó, que... e, e o senhor que o senhor tá falando aí também? O senhor se apresenta, por favor, Maurão? Oh, muito obrigado,
2: boa noite. Mauro da MBM, ó, oh, eu tô muito. Eu, eu vou te falar que acho que eu nunca, de todos os nossos programas que a gente gravou, eu nunca fiquei tão empolgado, né? Até porque a MBM, como a gente já comentou aqui, ele é nasceu né, de um personagem dos anos 80 então, é, a gente tem bastante coisa legal aqui, empolgadíssimo, vamos que vamos
1: e é isso galera, hoje a gente vai falar sobre a década que nunca acabou os nossos gloriosos anos 80 que tá até hoje aqui Ela, a base da cultura pop hoje é baseada nos anos 80 vamos para esse papo de maluco aqui depois que a, depois que a, a gente voltar da música
2: eu preciso só comentar antes da música, vai? Puta, vamos entregar a idade de todo mundo aqui hoje, cara.
1: Ah, hoje a gente entrega, hoje acabou, hoje acabou. É, se, eu, pô, se alguém é, tinha
0: dúvida da nossa idade, esse programa acabou com a gente aqui. Ó, somando aqui tem 150 anos, pelo menos, de experiência em cultura pop, década de 80. <risos> é, é mais ou menos isso. É, é isso. Legal.
1: Sobe a música né? e daqui a pouco a gente volta. And you're Bora, senhores! Então, senhores, falando da nossa gloriosa década que nunca acabou, uh, a gente estava conversando, essa pauta começou aqui porque a gente começou a conversar sobre um filme, sobre um desenho, sobre uma série, e aí a gente, a gente por algum acaso, notou um ponto em comum que veio tudo dos anos 80. Né? Tem alguma coisa ali que nasceu no final dos anos 70 e tudo mais, mas a maioria do, do, das coisas que a gente vê hoje... Né, no cinema, nos quadrinhos, nas séries e, obviamente, nos colecionáveis, saíram dos anos 80. E aí a, a ideia nossa aqui era conversar um pouco para tentar entender o que, que aconteceu nesses 10 anos que nutriram tanto a, a cultura pop como a gente conhece hoje, né? Que hoje a gente, assim, na data da gravação, a gente teve o lançamento do filme do Batman... Do, é, desculpa, o filme do Flash... Que tinha o Batman da década de 80. Então, é. assim, né? Por quê? O que tá acontecendo com o mundo que a gente não sai desse ano? Senhor Helder, o que você acha eu, dos anos 80
0: aí? Eu acho que sim, né? Primeiro, é, é, ainda mais levando em consideração a gente, né? Que somos os nascidos entre é, 70 e 80. Mas a gente tá tudo da década de 70, nós três, né? É, então, exatamente por a gente... Eu, eu tenho esse sentimento, né? Quando eu penso na década de 80. A gente tem uma relação visceral, né, emocional, total. Né? A gente não consegue é, desvincular, obviamente, uma coisa da outra. É a nossa década. Mas eu sempre fico me perguntando, né, ainda mais né, quando a gente discute cultura pop, pensa né, nessa enxurrada de colecionáveis que a gente tem hoje, que, que remetem à década de 80... O que, que faz essa década ser tão marcante? Né? E, e, e tudo bem, a gente tem esse vínculo né, com a década de 80, mas a gente percebe também, entre outros fãs e colecionadores, né, como, é, como há uma conexão também, né, além de geração, né, não sei se é uma transferência geracional também, mas que também faz com que essa década seja uma coisa marcante. Né? Concordo comigo? Faz sentido? Sim, 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 sim.
2: Fala aí, Moron fala aí, fala, desculpa. Eu concordo, acho que é interessante isso, né? Se eu parar para pensar né que a década de 80 é uma década é, em que eu era muito mais jovem do que, por exemplo, a década de 90, e é né? Você vai falar, pô, isso é óbvio, né? Isso tem todo sentido. Uhum. Mas eu tenho muito mais referências da década de 80 do que da década de 90. As diferenças mudam completamente. Assim, estou é, falando dentro de, um, de uma mesma categoria, vai vamos dizer, do, do mesmo tema, vamos falar de filmes, por exemplo, tenho mais referências da década de 80 do que de 90, é, é, quadrinhos, eu tenho mais referências da década de 80 do que da década de 90 e assim por diante, e é uma, assim, é, dá para discutir, é, tentar é, é, achar o, vai, o sexo dos anjos, vai como é que a gente fala, né para entender é, 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 o, por, o porquê disso. Né? o porquê de, de, de ter justamente essas referências e eu acho que também tem uma outra coisa interessante que é o seguinte, é a influência dessas, das coisas que a gente vai comentar um pouquinho agora no início do programa é... nos, nos dias de hoje né? se você parar aí uhum. vai dar pra fazer muito paralelo que você fala, não, peraí, isso aqui não é novidade, isso aqui lá na década de 80, cara, já acontecia e fez um super sucesso e o pessoal tá usando o é a mesma é, a mesma é, receita de bolo para fazer sucesso aqui mudando algumas algumas coisinhas né então é, tem bastante coisa legal que, que dá para você
0: fazer esse paralelo e até tem uma outra coisa aqui que dá para fazer uma provocação interessante sim né se a gente pensar a época né é, a gente viveu a época é, pô era uma época meio brega não é mesmo mesmo, assim... É, um brega,
1: brega depende do seu ponto de vista. Hoje a gente olha para trás e fala que é brega. Na hoje, época, é... era, 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 o que era, era o que era hoje, as coisas que a gente vê hoje, que você fala, ok, isso aqui é a moda. É, Não, verdade, é. é verdade. Assim, eu tenho uma visão de que tem essa visão brega dos anos 80, porque a gente veio dos anos 70... Isso. Que, que, que foi um período mais sério, você tem um, um... Principalmente na cultura pop que a gente for ver... Não sei se vocês têm essa visão... Eu tenho uma visão que os anos 70... A gente tem uma, uma, uma época de filmes mais densos... Mais sérios... Mais feios... Assim, visualmente... Com uhum. pouca cor... Mais pé no chão... E nos anos 80, eu não sei, acho que parece, a minha impressão é que a galera enlouqueceu, falou, dane-se, a gente quer luz do sol, quer cor, e aí você tem uma explosão de um monte de coisa que dá esse aspecto mais brega pros anos 80. Eu acho que é o ano da loucura, é o ano que todo mundo ficou louco, aqui no Brasil principalmente, aqui no Brasil, Jesus, aqui, aqui, aqui era outra coisa, mas não estamos falando disso, estamos falando de cultura pop.
0: Agora, você diz, pegando, você diz, pegando carona no que você falou, porque é bem interessante isso, porque sim... É, a gente pode, óbvio, quando a gente pensa na, na cultura pop, na televisão, no cinema, o cinema é, ele, ele virou um evento, ele, ele se tornou aquela, aquela referência de lançamentos blockbuster nessa transição mesmo da década de 70, 80, né? Então, assim, foi, no final
1: né? dos 70 para os 80 que surgiu isso,
0: né? que surgiu isso, o Blockbuster. Essa, né? é, até a expressão né, da gente falar, oh, isso daqui é um fenômeno Blockbuster, foi com Star Wars, foi com o Tubarão, o Tubarão do Spielberg, que, que é até hoje citado como uma é, como vai, um dos que inauguraram essa questão do Blockbuster, mas é, é interessante isso que você está falando, porque é, eu vejo que parece um processo meio de de libertação das amarras da, da criatividade e é, uma certa ousadia de muitos criativos da indústria do entretenimento, do cinema, né, dos quadrinhos, de, de experimentar coisas, essa coisa da, da experimentação. Né? E a gente sempre foi muito influenciado pela cultura norte-americana. Né? É, 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 eu, eu me lembro assim, puto o que que... Né? Quando, eu, quando a gente decidiu gravar isso, eu fiquei pensando, puta, mas o que, que a gente consumia né, de mídia? TV, cinema, certo? Tá? Muito quadrinho é, Era tudo isso. Predominantemente o que? Estados Unidos e tinha, sei lá. <risos> Japão, né? Japão, eu lembro que tem as. O Japão também tinha um eu pouco de. O mas... vem... do Japão vem.
1: Assim, eu tenho uma. Eu tenho uma... Enquanto você estava falando, eu tava pensando uma coisa. Dos anos 70, a gente traz as séries de TV. Porque uhum. tem Star Trek, tem todos os Tokusatsu que chegaram. Uhum. Isso, isso é muito década de 70. E no cinema, aí é década de 80. Porque a gente tem... E aí eu vou pôr a culpa no seu Jorge, no nosso, nosso glorioso seu Jorge, que uhum. trouxe Star Wars. E aí a gente começa a década com Império Contra-Ataca. Aí você tem Império Contra-Ataca. O Tubarão acho que é final de 70, né? Tubarão é no é finalzinho. finalzinho. É no finalzinho de 70. Então, assim, a gente começa a ver o cinema como um, um produto que dá dinheiro. Um produto pra massa, né? Eu acho que no final dos anos, durante os anos 70, ainda. Aí eu tô chutando, eu tô tirando aqui total fonte, águas de lindóia. É, que o cinema ainda não era tão comercial quanto ficou no final dos 70 para o começo dos 80. E aí você tem a chance de Puta, vou vender bonequinho Vou vender merchandising Vou vender um monte de coisa Atrelado a esses filmes é, deixa, deixa eu colocar um parênteses
2: Rapidinho é, é o seguinte, você tinha colocado a questão de bonequinho E aí é óbvio, né? Nosso podcast tem, é, é de colecionáveis, Então é importante a gente comentar que é, a, Aí vem a influência Que eu tava comentando a Fazer a ponte com os dias de hoje tá? É uma primeira, primeira ponte Uhum. Eu acho que é, existia, né? Vamos pensar que não existia colecionável naquela época, né? Ou uhum. vou voltar na história também? Vou voltar na história do, é, do é, Centurions, por exemplo, que era um brinquedo que as pessoas brincavam e não não era não era questão de colecionável. É, os próprios bonecos do Remake, né? Chamava atenção. De... Exatamente, mas é, é, era para brincar. Ele era Sim. brinquedo, ele não era colecionável, né? Sim. E, e, e aí, quer dizer, hoje você tem essa ponte. Então você tem, por exemplo, é, bonecos de Star Wars, que são né, é, high-end, por exemplo, que é super mega, é, hiper bem feitos, como a gente já comentou aqui, ou mesmo estátuas, certo? E que naquela época você não tinha, você tinha é, boneco de chumbo de Star Wars, que era aquele... É, eu lembro de um Darth Vader que você mexia a perna, que você levantava a perna inteira, levantava é, a cabeça, nem lembro se girava ou não, e ele estava com um sabre de luz que você não conseguia, é, é, que também era de, de chumbo pintado, né? E, então, quer dizer, é, juntou o fato de você não ter alguém que produzisse isso com um, é, talvez um, um colecionador que não tinha, talvez, condições naquela época, né? para comprar o, esse tipo de produto, entendeu? E aí, deu no que deu nos dias de hoje, que, por exemplo, é, vamos pensar, né? É, Império Contra-Ataca, década de 80. Você pode pegar uhum. aí é, alguns filmes que também... É, Exterminador do Futuro, década de 80. Então, você não tinha aquele material naquele momento, né? Aquele, o o colecionável, aquela coisa física, e aí, quando... É, a, a, a foram lançados as, as coisas, principalmente essas, esses mais bem feitos, que você já tinha, aquele pessoal que era criança naquela época, tem um, um poder aquisitivo para comprá-los agora, ele vai lá e compra, entendeu?
0: Nos dias de hoje, né? E aí, é, Mauro, eu, eu tava pensando aqui também, queria acrescentar o seguinte, né? Não existia também, ainda, pen, você pensar no Brasil, né? O Brasil era uma economia mais fechada, né? E e não tinha aquela cultura do licenciamento ainda. Então, assim, é, era difícil você encontrar, é, é, eu não sei qual é a memória que vocês têm disso da infância, mas eu estou tentando, assim, né, passando aqui né, um pouco, um, um filme na minha cabeça dos desenhos que eu assistia, das séries de TV, é, eu lembro que eu, pequeno, eu, eu morria de vontade de, às vezes, ter aqueles personagens que eu assistia, sei lá, na televisão, não só apenas no cinema, mas que era impensável você encontrar um brinquedo, mesmo que seja um brinquedo e não um colecionado, um brinquedo disso na loja de brinquedos. Não é porque essa questão do licenciamento, de tudo estar amarrado, né? de que o produto midiático agora do cinema... Ele já, ele já é negociado licenciado com o fabricante, que já produz o colecionável, que já anuncia antecipadamente que vai ter o lançamento daquele, né, daquela figura vinculada ao filme. Pô, isso é, isso é muito anos 2000 para cá. Né? É, antes eu acho que eu não sentia isso. Eu, eu me lembro de fazer... É, o, o, o Sérgio falou de Star Trek. Eu era apaixonado por Jornada nas Estrelas. Eu me lembro de fazer a Enterprise, Sérgio, com... É, pô, de pendurar roupa. Como é que é? o, como é que é o Prendedor. Ah, varal. Varal, cab, oh, cabide, nossa, varal, prendedor. Os, prende, os prendedores, Sérgio. Imagina que eu pegava os prendedores da minha mãe de madeira, meu, eu destruía vários... E tentava fazer eles com fita durex e tal. Eu, eu tentava fazer é, a Enterprise. Sabe assim? Entendi. De pra, Justo. Eu, eu, tentava, eu tentava fazer e tal. E pintava com canetinha tal. Mas porque, olha, assim,
1: vocês estão falando um negócio... Desculpa ter te cortado, Helder, mas é vocês estão falando um negócio que eu pensei aqui e faz total sentido. Por que, que a, Talvez a gente chegue numa conclusão da, da, do porquê que os anos 80 são tudo isso. Nos anos 80, a gente teve esse boom de filmes blockbuster, de filmes famosos. Puta, a gente tem Indiana Jones, Star, Star Wars, uh, tem Rambo, tem Rock, todas as grandes sagas. Tem, de Volta pro Futuro acontece todo nos anos 80, os três filmes. Uhum. Uh, tem Caça-Fantasmas, tem tudo, tudo aconteceu nos anos 80. A gente tinha gente... um de grandes e... Isso, Mas, né, mas os... uma coisa que vocês dois falaram, talvez vocês não tenham feito essa conexão, mas é. nós éramos crianças nessa época. Nós usávamos brinquedos, a gente ia comprar brinquedo. E, de... e aí, quando a gente não tinha o dinheiro para ter o brinquedo, a gente fazia. Eu lembro que meu pai fez para mim e pro meu irmão a, a arma dos, dos changements. De papelão, ele pegou, uhum. a gente tinha um álbum de figurinha, meu pai tinha as manhas de pegar e escalonar aquilo, fazer um desenho maior num papelão, cortou, deixou a gente brincando, a gente ficava brincando com aquela arma, fez espada, ele fez as bainhas, da os cabos das espadas de, uhum. de papelão, tudo bonitinho desenhado e fazia de jornal, aquelas espadas de jornal, né aqueles rolos de, de jornal a gente poder brincar. E aí, quando a gente foi ficando mais velho, e aí a gente teve acesso a dinheiro de adulto, como diz um amigo meu, é, a gente começou a poder... Aí começaram a ter essas peças, esses, essas coisas que deixaram de ser brinquedo, e a gente vai atrás porque nos remete um pouco dessa nostalgia, né, voltando aos, aos assuntos que a gente já comentou aqui, daquela época que a gente era criança, daquela felicidade. Vou dar um exemplo para mostrar o que eu tô querendo dizer. É a coleção nova que a Hasbro lançou do G.I. Joe. Porque a uhum. série do G.I. Joe era muito... Era, aqui no Brasil chegou como Falcon, depois veio o Comandos em Ação, mas era tudo G.I. Joe, né? E eles eram uhum. muito relacionados à sua época. A primeira série, se eu não me engano, era a Guerra do Vietnã. Depois o Comandos em Ação, como a gente conheceu, era relacionado à Guerra Fria. E parou ali. Eles fizeram essas duas séries e meio que não avançou. Eles tentaram avançar, mas não foi. Aí eles vão voltar com o brinquedo, eles vão fazer, é, é, tem uma carona de brinquedo, ele é todo articulado e tal. Mas cara, que criança de hoje, se eu chegar pra minha filhada que tem 8 anos e mostrar um Snake Eyes pra ela, ela olha e fala, o que, que é isso que você tá me mostrando? É. Isso fala com a, com a minha criança, não com ela, né? Com a, com a criança que eu fui, não com a dela, que tem 8 anos de idade. Ou chega para um, um adolescente de 11, 12 anos e mostra um, um Snake Eyes, ou eu tô tentando lembrar o nome, o Time Shadow e tal. É, Eles é. vão olhar aquilo e falar, tá bom, é um boneco bonito, segue é. a vida.
2: Você sabe que eu penso nisso na educação dos meus filhos, né? Ah. Porque eu falo o seguinte, pô, é, 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 tem que mostrar, né? alguns filmes, então vamos mostrar um filme de Natal pra criançada e aí você põe <risos> dura de matar né? É, não,
1: não tem <risos> condição, né? Bom, Aliás, vamos, eu...
2: mostrar, vamos mostrar um cara dançando, não é uma entendeu? Não é o, a, o tipo de dança que você tem hoje, vamos mostrar um cara mesmo, que não tem jeito, a hora que você vê ele dançando, você fala Pô, você para pra ver que é o Michael Jackson né? Vamos pegar um vamos pegar uma trilha sonora, e aí eu ia até comentar isso né? É, que, eu tava, que eu tava falando dos filmes Cara, é, 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 eu acho que é, se você pegar né, os, 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 os filmes todos que fizeram, né, criaram é, história nessa, nessa década e são super lembrados hoje em dia, uhum. garanta, a grande maioria você lembra, inclusive, da trilha sonora. Porque as trilhas sonoras eram tão sensacionais, no vídeo é John Williams que criou Tubarão, né, que criou Star Wars... Né? E aí, e aí, e aí vai, vai pro Indiana Jones, né? é, mas aí você tem outros. Quer dizer, você lembra da abertura do De Volta para o Futuro com o Power of Love, que também é da, da década de 80. Né? Você lembra que é, thriller né? ainda, é, é, tem, bat, ainda tem o recorde né? de, de, de maior lançamento de um, de um clipe da história em, em 29 de, de, de novembro de 1982. E aí vai, então, quer dizer, é, as coisas. Você, você infelizmente, é, você tinha. Quer dizer, não sei se, é infelizmente, a gente se divertia de formas diferentes naquela época, né? Tinha a questão de você brincar na rua e tudo mais. Sim. Né?
1: Mas. É, lembrando, a... lembrando que a gente veio do mundo offline. A gente não, não existia o um conceito de internet. É, não. Era, 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 é... Era, era outro planeta, 1980. Quem tinha um
2: Odyssey ou um Atari, cara, era sabe, mas mesmo assim, acho que até né, nessa época você, você ia lá, brincava, né, jogava um pouco de videogame, mas a molecada falava, meu, vamos lá brincar de, de polícia e ladrão, vamos brincar de esconde-esconde e -esconde", assim por diante, você brincava, você brincava na rua. Né? Mas é, é, in, é, independente disso, quer dizer, eu acho que existia essa, esse, esse, esse gap, né? Dessa parte de. De, de boneco você tinha Playmobil você tinha certo é, pouca pouca coisa dessas, desses produtos importados como eu falei lá do Centurions por exemplo é, chegavam no Brasil porque como o Galber mesmo falou era uma era uma, uma economia fechada né quando você trazia você trazia havia importação e aí eram eram poucos que conseguiam ter acesso a esse tipo de, de, de produto então é, não foi é, não não não, não, não é, você você plantou a semente né, com uma coisa muito legal, mas que ela foi, na verdade, crescer é... anos depois,
0: né? Anos tô...
2: depois. Exatamente.
0: Vocês, é... vocês não se sentiam... É, vocês, eu estou ouvindo vocês falarem, me veio uma coisa aqui, um sentimento. Olha só, é uma memória, mas atrelada a um sentimento que eu tinha quando criança. É, de que vocês eram meio sozinhos nesses gostos? Era, tinha, mas era com, quem, era, que tinha, era, com quem conversar. Por exemplo, quadrinhos. Tá a gente leu muito quadrinhos. Quando criança e quadrinhos na década de 80, pô, foi um período assim de muitos títulos maravilhosos, né? Da Marvel, da DC e tal. E eu me lembro de consumir muito isso, mas, cara, eu não tinha com quem conversar.
1: Cara, a gente vai entrar numa seara muito estranha agora, porque assim. Esse, é, você tem total razão, a gente era sozinho, consumindo isso, porque a gente não encontrava as pessoas que isso. gostavam das mesmas coisas que a gente. Porque isso. você tinha, por exemplo, o cara que gosta de futebol, o cara vai no estádio, né? O, o, e era, o cara que gosta de esporte, ele vai aonde se pratica o esporte. Você gosta de quadrinhos, que você, que você lê sozinho, você vai aonde? Não tinha uma comic shop, não, não tinha um negócio desse... E aí você vem ainda, aí você tem o preconceito que existia, porque como você era mais sozinho, você se tornava uma pessoa mais fechada, você era uma criança um pouco mais fechada, porque você tava naquele seu mundinho, lendo quadrinho, brincando com seus bonecos ali sozinho e tal, porque como você não brincava de boneco em galera, você não levava seus dia para pra brincar com alguém, você não levava o boneco do He-Man pra brincar com alguém, era uma coisa sua. E aí você criou todo esse estereótipo do nerd, do, 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 do Outcast, do cara que era fora daquele, do, do senso comum. E, e que é o que a gente passou nos anos 80 e 90. Ninguém aqui tá chorando bullying nenhum, mas assim, a gente, a gente sentiu isso. E hoje, com essa, esse boom que teve de filme, de cultura pop, da Marvel e DC e tal, tá, essa galera ganhou voz e essa galera encontrou os seus iguais. É e aí a gente descobriu que no meio dessa galera tinha muita gente escrota que não era pra ter encontrado voz, mas aí é outra oh, discussão pra outro dia. A gente tem mas, a galera que sim. reclama da Pequena Sereia porque mudaram a cor da personagem. Aí, é. E o filme só é ruim. Falando da Pequena Sereia, eu só queria dizer, o filme só é ruim. E o desenho já era chato desde sempre. Mas é... Mas é isso.
0: Então, agora, você falou... Você tava falando dessa questão do estereótipo. É você me fez lembrar também de que a, a, a grande financiadora para eu comprar quadrinhos porque eu era amigo do jornaleiro que ficava perto da, da escola onde eu estudava e eu passava todos os dias lá, todos tinha, os dias era o, era o Isaac conta. eu tinha
1: conta óbvio. na banca de jornal, Helder era eu tinha conta, eu pagava uma vez por mês a banca de jornal então, mas olha você pagava <risos> uma vez por <risos> mês <risos> você,
0: você pagava uma vez por mês <risos> eu olha que doideira eu lembro que a grande financiadora era a minha mãe. Porque meu pai, ele falava que era bobagem. Eu lembro disso. Eu assim: ah, filho, Era, era igual livro. aqui em
1: casa. Era igualzinho você, aqui em casa.
0: Você devia ler livros. Você não é. devia ler essas bobagens. De... É. E a minha mãe me dava uma grana por baixo do pano. E eu era muito amigo do jornaleiro Isaac. E ele guardava os mim Porque eu acho que eu era o grande consumidor de gibi da, da banca dele. E eu, às vezes, ficava, comprava meio no... Na pendura, sabe assim? Eu ia lá, puta, não tinha o dinheiro. É, eu, não, eu não tinha o dinheiro, e ele, mas ele deixava eu levar embora. Aí eu chegava pra minha mãe, é, puta, mercado negro, assim. Chegava pra minha mãe, mãe, preciso pagar o jornaleiro e tal. Aí ela me dava escondido o dinheiro, assim. E isso foi alimentando... Um pouco do.
1: Alimentando o jornaleiro, né? Você foi alimentando o jornaleiro. É. Mas, o Helder, <risos> vamos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros numa coisa. Você lembrou? Aqui em casa acontecia igual, só que não era minha mãe, era minha avó. É. A minha avó dava o dinheirinho ali todo mês, é. eu ia lá e comprava o gibi. E era sempre isso, puta, você vai ficar lendo gibizinho, que você tem que ler um livro, você tem que estudar, tem que. Enfim, era o mesmo discurso. É, mas... e, aí você, e aí você contando o um negócio, eu tô pensando aqui, agora a gente adulto pensando nisso, né? É, você ia lá e comprava escondido. Cara, uhum. depois do terceiro mês que você comprou escondido, não dava mais pra esconder a pilha de gibi que você tinha em casa. Sim. Então sim. seu pai sempre soube que você comprava o um gibi com o dinheiro da sua mãe. E aí uhum. e ele só dava aquele papel de pai de falar: olha, meu filho, você não é tem verdade. que fazer isso e tal, não sei o quê. Mas ele sabia. Ele, ele era óbvio. Pra gente, criança, a gente, é o, a gente é o Batman, né? Não, ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui. Exato. Eu comprei.
2: Oh, 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 você disse: fazer uma pergunta, então. Agora. É. O Helder o, 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 o já falou que ele fazia enterprise com... com né, falta, a falta do... do, do prendedor de... É, de do, do colecionável, ele pegava o prendedor de roupa e fazia enterprise dele. Eu pegava aqueles blocos de montar... Não era Lego, cara, e não era... Eu sei o
1: qual que você tá falando. É um, um que tinha quatro boa. furo e quatro pinos? Só isso. Era, era, só era, pino. Aquele, era um pino é. que você encaixava. Tinha quatro furo e quatro pinos, e é. você é. encaixava no Aí. outro? Você eu tive que, isso você Eu um que tive tinha
2: um pouquinho isso. mais E você tinha, eram, tia, tipo, três tipos de peças Você tinha um que era mais compridinho Tinha esse que era de quatro e tinha um que era de dois O de dois, eu acho que tinha um de De, 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 e tinha de um oito. curvo Tinha um curvo também Tinha quatro furos, é, as quatro, quatro pinos o outro de oito pinos, um que era mais comprido Que era de doze e tinha um que era de dois Eu acho que eu lembro Não, que E era... tinha
1: um que eram umas curvas também Tinha umas curvas também
2: não, da curva não tinha Então já era mais velho que isso Ah, então tá, então tá bom Aí eu vou ter que voltar de novo no Transformers Porque, meu, não adianta, cara É onde tudo começou Eu pegava e tinha lá os aqueles robôs que se combinavam E eu conseguia fazer com aqueles blocos Cinco robôs Os cinco robôs transformavam individualmente E ainda juntavam para fazer um robô Tamanha criatividade que você tinha Pela falta de coisa E aí a minha pergunta é, e você? O que, que você. Me
1: conta uma das suas, aí. Eu, eu tinha esses pinos, que eu acabei de encontrar no AliExpress exatamente o brinquedo que eu tinha. Chama. É da Elka o nome da fabricante disso aqui. Eu nem sei se, se, se ela era a mesma fabricante. E esses pininhos eram uns pininhos pequenos, eles tinham que ter uns 2-3 centímetros cada um. E aí eu montava, eu fazia o Thunder Tank. Na época do. do, 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 do
2: eu fazia Porra, o Thunder
1: Tank. Tank. E eu fazia, assim, a minha, minha diversão era montar o brinquedo, brincar um pouco, desmontar de novo e guardar tudo desmontado. Pra no outro dia eu poder ter o que fazer, né? Que era ter que montar tudo de novo. E o que eu mais montei desse negócio foi a nave do Silverhawks. Que eu não lembro o nome dela, mas eu montava aquilo quase todo dia. Eu montava a nave que ela desacoplava, a parte da frente tinha que sair pra você poder montar a asa, que é onde ficava o guitarrista... Eu montava aquilo todo dia. E esse era um brinquedo barato, porque ele vendia nos saquinhos de. Vai, vai, trazendo pro dinheiro de hoje, era coisa de um, dois reais o saquinho. Então, puta, meu pai saía, passava numa loja de brinquedo, trazia um saquinho lá daquele. Minha avó saía, trazia. Minha mãe saía, trazia. Um dia você tem um monte, né? Um dia claro. você tem uma, uma você, porrada desse negócio. Aí vem a minha pergunta. Você nunca quis ter essa nave hoje? Claro, claro. Esses dias eu mandei pro Helder, acho. Eu vi o cara montando, um brincando com... Aliás, eu até achei... Eu, eu até achei que ele feio, tá, Eudor? Eu até achei que ele não é o mais legal dos Thunder Tanks ali. Não
0: é o que mas eu queria mesmo. Não, era,
1: não, não era. O que eu queria era o da Glasslite. O que eu queria era o da Glasslite, que era de, um, era de um plástico duro, porque eu sei que tinha um amigo meu que tinha esse, esse brinquedo. Era um plástico grosso que vinha. Que se você é. tacasse a cabeça de alguém, você faz um estrago com aquele brinquedo. Então, assim, sempre. A nave do Silverhawks eu nunca vi. Eu nunca vi ela para vender, não vi em estátua, nunca, vi. eu nunca vi nada do Silverhawks de colecionável.
2: Vamos, vamos conversar, tá? Acabei de acabei de mandar acabei de mandar no teu WhatsApp e a gente conversa depois, tá bom?
1: Vocês, é. estão, vocês estão presenciando o, o câmbio de informação aqui. É, o, Olha mas, aí. O um podcast oh, de colecionismo, entendeu? Exatamente, é. exatamente. Vamos é. colocar é. isso no post do Instagram aqui. Quando o, quando o programa for ao ar, você que estiver nos ouvindo, vai estar no Instagram a foto que o Mauro acabou de me mandar aqui com, com alguns colecionáveis de Star Wars. Do Star Wars, do Silverhawks.
0: Silver Silver oh, Maravilha. Eu tenho ter que postar mais uma coisa aí, porque eu queria responder também isso. O seguinte porque isso já aconteceu. É, eu teve uma época da década de 80, pensando lá nos desenhos animados né, que a gente assistia na TV, é, Uma, uma das... porque a gente sempre criava pequenas obsessões. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da, é, do período da infância, né? nessa relação que a gente estabelece com esses personagens da ficção. né? Você cria obsessões, aí você fica obcecado um tempo, aí depois você muda cria outra obsessão e assim vai. É, e, na época, teve uma época que eu fiquei vidrado em Patrulha Estelar. Né, que uhul, é uhul! Boa! Patrulha Estelar. Fiquei vidrado com esse negócio. Assistia é, mil vezes e eu desenhava, né? Eu desenhava a, a Yamato, é, a arma de ondas atirando. Puta, eu era vidrado nesse negócio. Eu encontrei, pra vocês terem uma ideia, um cad... eu encontrei, minha mãe, né? É coisa de mãe. Um caderno de, de colégio, né? tipo, na minha época lá. E eu fazia história em quadrinho da Yamato. Sabe assim? Eu fazia, traçava nas folhas... Ao invés de ficar fazendo exercício de matemática, você tem lá no meu caderno né? os quadrinhos que traçava com régua e contava a história e tudo mais. É... isso é... foi tão marcante, é tão marcante que ainda tá em Hong Kong, viu, Sérgio? Ainda está em, ah, tá em Hong Kong. Ainda está em Hong Kong? Ainda está em Hong Kong? Explica muito essa frase.
2: Ainda está em Hong Kong. Eu, assim, eu, eu senti uma pressão porque, assim. Porque
0: assim, o senhor Mauro, porque, assim, O senhor Mauro, ele me arranjou a Yamato. Não, mas é, da...
1: a Yamato é maravilhosa cara, a Yamato então, é maravilhosa e
0: ele já tá há seis meses falando que vai trazer para mim a Yamato, mas ele já até mostrou foto para mim, falando, não, essa daqui é a sua ó, tá lá com o meu fornecedor é, eu tô então na, 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 no aguardo, entendeu então, tô é no
1: aguardo. essa Yamato essa não... é aquela que é desmonta e você tira as naves de dentro, essa daí? é essa ah, é. mas eu já vi essa Yamato. Eu tem já vi, som,
2: tem luz. É, tem... eu sei qual que é. Eu, nossa, Mexe que absurdo, tem cara. Canhões, esse é...
0: Ou seja, o, o Mauro me arranjou, depois de velho, me arranjou. A Yamato vai chegar logo mais. Eu quero é, ver. Pra eu satisfazer quero... o desejo de infância.
1: Eu, eu quero ver essa Yamato chegando na sua casa e a sua digníssima falando assim: aonde você vai colocar esse barco? É, é essa é, frase que eu quero é escutar É
2: pequenininha, cara. é pequenininha Não é
1: pequenininha não Não é, é pequenininha não é, Essa é, que é, mexe sim. o canhão, que faz barulho Não é pequenininha não Eu queria ser a mosca Na hora que essa caixa chegar na casa dele Ele abrir e a mulher olhar e falar Onde você vai com esse barco aí? Que barco é esse aí? Eu
0: Olha, queria muito ver E já fica a promessa da gente fazer aqui o unboxing disso daí, quando chegar, pra gente postar Boa. lá no perfil do MVMcast.
1: Boa. É. Que a, essa Yamato é a que acende a ponta dela, onde faz o barulho do canhão. Exato, isso, né? é, é. E o Mauro vem falar que ela é pequena. Você queria o quê? Um tamanho real? Você queria um a... o tamanho aqui acende, é pequena. Você lembra?
2: Você lembra? Acende a, acende, acende a torre de comando, acende isso, o... Isso, um inferno, um inferno. Nossa, Eu não quero, que, não quero que, mais. aquele barulhinho típico do... que era o, o alarme deles, que ia acontecer alguma coisa... É todo mundo tinha que se preparar, que fazer. É,
1: Olha, ouvintes, vocês estão presenciando a minha vontade de sair desse programa agora para não ter que ouvir mais esses caras falando isso. Porque é só é só vontade que se passa nesse programa aqui. Vocês estão ouvindo, vocês estão sofrendo junto comigo nesse momento agora. Mas é isso, eu acho que, voltando à, à vaca fria falando dos anos 80 aqui, mas eu acho que tem muito disso. Puta, você viu o desenho, você gostava, é, você era amarradão, você desenhava, você queria ter. Aí, ah, adulto, você tem a disponibilidade pra poder ter? Você vai falar, não, não quero... Ah, uhum. não, é bobeira. Ah, é coisa de criança. Não, não é, porque a criança de hoje olha pra esse Amato e vai falar: o que, que esse barco tá fazendo aqui? Não é só a gente Verdade. que vai olhar pra isso com algum carinho pra esse tipo de coisa. Não, eu lembro, eu lembro, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha o Zillion. Zillion,
0: ah, Zillion o
1: Zillion, que era da pistola. Fantástico, fantástico. É, Zillion era da últimos, pistola. Eu vi os últimos episódios, não faz muito é. tempo.
0: É, eu vi ah, depois lembrei, de adulto
1: né? os últimos episódios. Eu vi depois ah, de adulto.
0: Lembra, lembra um pouco isso para quem tá ouvindo a gente? O...
1: Vem uma. Eu, eu não lembro exatamente o a, 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 a mote da né? história, é, Mauro. Não sei se você assistiu mais tempo. Se ah, você lembrar, você é. vai me corrigindo aqui. Mas o... era uma, uma invasão alienígena. Ah, e aí, para combater essa invasão alienígena, os, os caras nossa. tinham uma tropa Zillion, né? É, era os Nozas. Os Nozas, isso. E a tropa que foi criada no planeta Terra tinha a pistola Zillion que era uma pistola muito invocada, que soltavam, que era uma pistola laser, e aí só essa pistola podia derrotar, podia derrubar os Noza. Né? As, uma arma comum de fogo do planeta Terra não, não fazia efeito contra eles. E era uma, eram três eram dois caras e uma, uma moça era que o... iam enfrentar. Ah, fala aí, fala era, aí, Era o JJ, o, o Champ e a Apple. E como uhum. é que era o nome do robô? que acompanhava eles, opa, do drone, o sim. Opa, 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 é isso aí. Opa, opa. É isso aí, é isso aí. O JJ era o ceia né? É, o JJ era o ceia é, né? O... né? É, o Opa, Opa, era uma bola com asa, assim, que ele ficava voando. É, nossa. É. Esse Opa, Opa, pra mim, ele apareceu em mais algum anime, cara. Ele, ele foi, ele, essa bola com asa apareceu em mais algum lugar. Porque ele não é tão estranho na minha cabeça, assim, esse, esse, esse boneco.
0: Agora, mas me diga uma coisa, como é que era a cara... Porque, porque assim, eu tô, eu tô agora intrigado com uma coisa. Como é que era o design
1: dessa arma? Puta, cara, é, é difícil descrever ela, né, sem mostrar Sim, bom, exatamente. Mas ela,
0: ela, tinha, ela ah. tinha uma, ela tinha uma ponta mais aberta.
1: Assim. Não, não, calma, calma, calma. Eu é. vou, eu vou fazer, eu vou fazer a referência correta dela, é, que você tinha é. a pistola do Master System, Isso. a pistola do Master System e a pistola do Phantom System. As duas eram baseadas na Zillion. Ah, e, e no Master System Tinha a Zillion, ela não era baseada Porque tinha um jogo Então a Sega podia fazer Então tinha a pistola Light Phaser Era muito mais parecida com a Zillion De verdade, de verdade, né? A do anime <risos> Não é desenho Antes que alguém que acompanha anime fique bravo Não era desenho, são animes E é legal... Essa pistola ela tinha que ter carregada numa bateria, ela tinha fio no desenho, eles tinham que carregar, eles andavam com Sim. uma bateria dela, tinha um fiozinho, aí na evolução do desenho eles ganharam uma bateria, aí tinha o... agora como é que é o nome do... era o JJ o outro, como é que era o nome? Ah,
2: agora o
1: JJ... Não, o, o JJ o é Champ. ou o Seiya? O Shemp, o Shemp, ele usava uma sniper, né? É, Depois não, de um tempo ele consegue fazer uma sniper com ela, né? É, não, é que é, você
2: teve uma evolução do, da todo mundo no começo do desenho, né da, da série, na verdade, que era uma série, né? É, sim, seria, sim, 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 sim. Uma história mesmo que teve uma hora que acabou mesmo, né? Depois de... É, de é, não sei, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui quantos episódios tinha, mas enfim... É, então todos eles tinham a mesma que era uma pistola, dava um tiro só a partir de um determinado momento do desenho é, você teve uma nova que eles chamavam Nova Zillion, que teve um upgrade nela e aí uhum. é, o, 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 o JJ que era o personagem principal, ele, ele continua com uma pistola né? é, o Champ, ele fica com uma, a, a, a Zillion dele vira uma sniper e a Apple vira uma metralhadora né?
1: Isso, é Sim. isso aí, é isso aí, cada um tinha a sua. Era é muito legal, cara. É, era, muito... é. Não, era, a, era maravilhoso.
2: A, a animação japonesa, aquela coisa. E, e é interessante, né? Porque é, a Apple eu, eu, eu era apaixonado pela Apple. Vocês Cê devem ter tido os seus, seu, vamos dizer assim, crush
1: de personagens, né? Que, não a não Apple lembrava. foi uma delas. A, a Apple, foi... a,
0: a April O'Neil. A, a April O'Neil, a April é, foi então. outra foi então. outra. Bem, eu era apaixonado pela. Eu até fiz o, o, um vídeo para falar do nosso. para promover o nosso episódio de nostalgia, para que você que ainda não escutou, está lá disponível, né? É o nosso episódio inaugural aí, tem vários episódios já disponíveis, mas sempre bom lembrar do primeiro, o primeiro é, nos traz muito orgulho. É, eu fiz um, um vídeo recentemente aí e postei também no, no nosso perfil. É... mostrando a Mulher Maravilha da Linda Carter. Opa, é, tinha, maravilhosa,
1: maravilhosa.
0: Maravilha que saiu, né? Agora, o colecionável eu, eu não resisti, comprei num, num final de semana aí, e, e ela é crush total. É, eu até falo, pô, era muito apaixonado pela, pela Linda Carter.
1: Eu, eu vou te dar razão, e eu vou te falar aqui no Mulher Maravilha, é no, acho que é no 1984... É no 1984 uhum. que a Linda Carter aparece lá na cena final, na cena extra. Sim. Porque era a armadura dourada da Mulher Maravilha era a armadura dela, né? Que no, no decorrer da história ali eles falam, né? Que teve uma, uma Mulher Maravilha antes da, da, da Diana, que usou aquela armadura. E não mostram que, quem era né? a Mulher Maravilha, Isso. só mostra a armadura. E aí no final, na cena extra aparece a Linda Carter e eu olhei e eu falei, meu Deus, do céu, as pernas até balançaram. Eu falei, ok, minha senhora. Tô, olha, com todo o meu respeito, mas olha, senhora, <risos> continua <risos> maravilhosa, continua o crush de infância. A Linda Carter, olha, faz jus
0: ao nome. Faz jus, né? Agora, é, vocês podem me ajudar numa coisa aqui também, que eu acho que seria interessante a gente compartilhar com, com quem está escutando a gente? A gente está falando né, dos desenhos e tem as séries de TV também. É muito, é, é muito bacana a gente lembrar da década de 80 também, das séries, como os temas eram muito ecléticos, certo, pessoal? Né? Como você tinha... É, porque, claro, a gente está falando dos super-heróis, né? Tinha é, é, e, e isso se revertia em brinquedos e tal mas eu, eu me lembro como você tinha uma diversidade de temas de séries, né?
2: Uhum. É,
0: isso era uma coisa muito legal e eu lembro que, é, 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 eu, eu lembro, por exemplo, em um Natal que eu fiquei, eu tenho que admitir que eu fiquei com uma inveja de um primo meu, a gente passava o Natal juntos é, na casa da minha avó em São Sebastião, e, e o meu primo, gente pequeno, pequenininho, e ele ganhou de Natal a roupa completa do, dos policiais lá do Chips. É, é, nossa, agora,
1: você colou, agora. agora, agora você, colou, eu, você colou um neurônio aqui, agora você colou uma sinapse aqui com o Chips.
0: Chips, o Eric, Strada, né, o Eric, o Eric Estrada, e o E o Poncherello. Meus amigos, eu lembro da inveja que eu senti porque assim era o um uniforme completo com a bota, com o capacete, com o óculos aviator, vinha com as auréolas, meu tudo.
2: E né? aí ele subiu na bicicleta
0: é, é, monarque dele e, 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 e saiu e saiu e acelerando. E, e pior que e pior que a gente saía, a gente era a gente é amigo até hoje, né? Meu primo Giovanni, né? Abraço para ele e assim, meu, e a gente catava as bicicletas realmente para andar por São Sebastião e ele ia montado eu me lembro que naquele né, na, naquele período lá de final de ano a gente passava Natal e Ano Novo ele foi montado de chips e é interessante isso, né? porque era, a gente falou de né, de Mulher Maravilha, né? Com a linda Carter, mas assim, a gente. O, o, o sedes até citou no início do programa aqui os Stokstatsu né? Então a gente assistia muito Ultraman, Ultra Eu era fascinado por aquele robô gigante, o Spectreman, Sim. Sim. né? É, mas, mas era muito variado, né, gente? Vocês consumiam essas coisas assim, muitos interesses variados, não? Então, é, você então, bateu
1: nessa do muito variado, eu, eu ia entrar nisso daí. É verdade, cara, você tem toda a razão. A gente tinha uma variedade maior, porque aí, de novo, né? Fonte Águas de Lindóia. Tem muita coisa que eu tiro dessa, dessa mesma. Uso essa mesma fonte.
0: Uh
1: -huh. é, não, é, não, vozes não, gente, da minha cabeça. Não, gente, é fontes. Tá ali, né? Vozes da minha cabeça essa fonte. É. Mas eu acho que você não tinha ainda é, nada muito definido comercialmente. Não tinha uhum. muito claro uma fórmula para se vender algo. Então, como você não tinha, acho que a internet que dava essa agregada na galera, que aglutinava um pouco o público para um caminho só, uhum. uh, eu acho que se atacava muito mais coisa e aí acabava se vendendo muito mais coisa diferente. É.
0: é. Eu não nem... tive erro, né? É, é, é.
1: Erro. Tem muitas dessas séries que eu falei do Silverhawks que tem uma, duas temporadas. Esse negócio ficou famoso aqui no Brasil, principalmente, porque a gente assistiu por 10 anos duas temporadas do desenho. Caverna do Dragão é um exemplo. Caverna do Dragão nem final teve. E aqui no Brasil é famoso. Aqui no Brasil e na Inglaterra, pelo que eu fiquei sabendo, que eu vi entrevista com os, Bem... os diretores do DD lá do filme. Sim. Cara, Caverna do Dragão é famoso aqui e lá. Porque ele fica, a gente ficou assistindo em looping essa porcaria.
0: Bem, você é... falou disso, Sérgio. Vocês é, lembram de assistir é, Auto Man?
1: Opa, lembro não. que ele tinha é. o laser?
0: O ele... Auto Man é o que tinha o laser, né? Que, 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 que desenhava as coisas pra ele. O Auto não, o Auto era aquele... É como se fosse uma inteligência artificial que tinha um... A gente chamava é. chamava não, chamava Prompt. Chamava Prompt, era um,
1: um, uma luzinha que desenhava um helicóptero, um carro, isso, um pressão, cara, é Isso, aí.
0: isso aí. Chamava Prompt. Então, opa, alto também. Opa, bela... Então, aí... É,
1: pra... <risos> oh, peraí, peraí, peraí. Só, antes de você continuar com o Canta. Otomeiro, eu quero dizer, estamos fazendo isso tudo de memória. Ninguém está é, consultando é. nada. O Helder puxou isso aqui,
0: aqui, minha sinapse colou e eu lembrei para contar. Segue daí, é. fala aí do, do Não, Otomeiro. É isso. Mas assim, Cedis, isso que você... Também é, é engraçado, né? Veio uma, veio, um, veio uma sinapse aqui falando assim, é, eu já, a gente já pesquisou sobre esses programas, né? Porque, afinal de contas, a gente... É o nosso métier aqui, né? Ah, e, ah. E, e o que você falou, é verdade. Automé, eu acho que tem oito episódios. É, é, então, assim, é o que você falou. Só que é, a gente no, no Brasil aqui, a gente assistia, assistia, reprisava toda semana. É. É, e, e a gente acha que era uma é. série super longeva. Assim, é, é, exato. Nossa, muitos episódios ainda. E nada. assim,
1: Chupinhado do Tron pegaram ali o visual do Tron e falou vamos fazer uma série disso, com esse visual e aí é uma coisa engraçada não fizeram uma série jogando o cara dentro de um jogo de videogame e baseado na história do Tron, não, é Sim. só o visual é só o visual, é só o desenho da roupa e construir uma outra história, um outro rolê, uma outra coisa, e era o cara que podia construir o que ele quisesse com o prompt dele ali, e hoje nós estamos aqui desenhando prompt no, no chat GPT, né? E hoje, aí, fazendo isso. Deixa eu incluir uma coisa
2: nessa história, que é o seguinte, além de não ter internet, você não tinha nem TV a cabo, né? Então, não, não aquilo que é... Então, aí você fala, vamos se pôr que era, então a gente tava tá falando só que existia TV aberta. E aí, a maneira de você comunicar que você tinha alguma coisa para vender, vide o boneco do, do Trovão Azul, que é o helicóptero hum, lá. Boneco do não, o helicóptero, o por, helicóptero,
1: por helicóptero. favor. É, exatamente. Mais Eu respeito. respeito. <risos> o helicóptero, <risos> o helicóptero hein?
0: Então. Então, Eu tive o... o helicóptero e me arrependo de ter hoje de ter desfeito. Eu tive o helicóptero do Trovão Azul, hein? Ah, mas o. o
2: Trovão Azul, a moto do. O, a do Motolaser, moto motolaser. Motoolaser.
0: Né? Ah, moto Nossa, boa. cara, esse os programa bonecos. tá cheirando
2: muito mofo agora. O, 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 os próprios bonecos de comandos em ação. Não, a gente tá falando um pouquinho de como funcionava o colunicionismo naquela época, né? Daí, Sim,
1: colecionismo mas a novo, maioria novo. dessas coisas, ô Mauro, a maioria desses itens que a gente está lembrando dessa época não tinha uma cara de colecionável. Não, não, não é, tinha, desculpa. Era, era brinquedo, era, era brinquedo.
2: brinquedo. As Tanto que o, o Elder até, ou foi você que, que colocaram aquele exemplo que pegava lá o comando em ação e jogava ele pela janela e muitas vezes o um paraquedas não abria. Agora não é, lembra, né?
1: aí, Cê, você não porra. É.
0: Entendeu? Você
1: visualiza você pegar um um, um acho que é aquela essa série nova da Hasbro, que são os bonecos um pouco maiores de jogar pela janela para ver se é. ele
2: vai voar. Não certeza não, não certeza não. Não, e, e, e hoje em dia Mas,
0: aí o raciocínio moral.
2: hoje em dia se você entrar nos colecionáveis, né, nas lojas e tudo mais, ah. É, na, lá no finalzinho, ele ainda coloca. Isto não é um brinquedo, entendeu? Isso sim. não é para criança e tudo mais, porque é um colecionável. Mas naquela época, eu lembro, por exemplo, daquele tanque Cobra preto que eu adorava super bonito, Nossa, design maravilhoso. maravilhoso. Sim, sim, até, sim, sim, sim. Eu tenho um desse até hoje aqui, né? mas lacrado, é, hein? É, qual que era o efeito especial que a gente usava para brincar com ele? Eu pegava aquelas bombinhas que você acendia de, de festa junina, jogava dentro da cabine, botava ele pra rodar dentro do, né, né, sair rodando dentro do quintal vale e, e ele é bem, de pedia, cara. Vale Olha a falta de amor do brinquedo que ele é, tinha. Não, <risos> aqui, ainda, ó, e ainda eu ainda vou, vou ter que dar o braço a torcer e dar os parabéns. Como era aquele, aquele, aquele plástico que eu, que eu falei para vocês, que era praticamente indestrutível, 300 anos da natureza, você botava a bomba, ele só Na abria a cabine, porque ele não explodia. A, a, o, aquele aquele vidro de acrílico, ele não explodia, tá? ele
1: desencaixava, ele não quebrava, ele desencaixava só. Ele
2: abria. Mas, é, é. O legal é que ele
1: ficava todo esfumaçado, assim, sabe? Isso aí, aquela fumaça. Cara, eu tenho é um até especial. hoje... Eu tenho até hoje o F-14 do Comando em Ação. Tá aqui guardado. Cara, oh, ele, ele não está guardado. Ele está socado na garagem dos meus pais aqui. Isso vale então, uma grana, hein? Então, outro é dia... Vamos saber. bom saber que depois a gente conversa a respeito. Mas eu peguei ele outro dia. O um brinquedo inteiro... Inteiro, ele tá com o adesivo um pouquinho desgastado, mas assim, ele tá com as peças tudo ali, os mísseis estão ali. Eu falei, cara, do que que isso aqui é feito? Do que que isso aqui é feito? Isso aqui a gente vai estar tá na quinta geração e o brinquedo tá aqui ainda, velho. É, então é muito... ele aguentava esse estranco, ele aguentava esse trancos mesmo, isso é normal. Ó, oh, só queria lembrar que já que você falou do, do Altoman aqui, a minha memória colou, porque eu confundia o cara que fazia o Altoman com o cara do Minimon é o um é animal é, que animal. também era outra série
0: mas aí também, vou... seis episódios é, episódios é nada
1: é, um é nada diferente. era Foi nada cancelada. é uma é. temporada é, é um mid season não é nem um mid season que o mid season hoje é. tem 20 de 20 episódios sei lá mas assim não era nem isso e a gente teve esses esses personagens teve essas séries mas eu acho que tem uma essa relação do tentativa e erro de ver o que que emplaca Perfeito. Tinha uma relação também com precisamos ter conteúdo para poder vender propaganda nos intervalos, porque a gente era a época do intervalo comercial, Isso, tanto aqui quanto nos Estados
2: Unidos. Brinquedo, ação do transform não,
1: não só brinquedo, né? Eu tô querendo dizer que não só brinquedo, porque essas séries, por exemplo, que a gente lembrou do Automan, do Minimum, já passavam à noite, elas não eram as séries de criança. É. A gente via porque nos 80 Ninguém censurava é. nada, né? O, os comerciais duravam uns, é,
2: os intervalos comerciais duravam cinco minutos. Você tinha que passar pro, é, comercial de produto. Você tinha que passar comercial daquilo que ia passar para poder fazer propaganda para a pessoa ver. Né, isso para segurar sabia. a
1: pessoa na frente da televisão. E eu
2: lembro e eu lembro da Globo que ela usa até hoje isso, né? Quando eu ia ter aquele festival dos novos filmes que iam passar durante o ano. Era um então, cinco minutos passando, tipo, dez, cinco, três Cinema. Cinco
0: cena, é. Eles falavam assim: cinema 1900. É, e
1: o 18... ano que 18... tava
0: lançando, é. Exato. E todos os filmes que eles tinham comprado, negociado. Pra poder pra... lançar é. naquele
1: ano nas telas quentes. Tem um negócio: o, a duração da tela quente. Ela tinha uma duração de duas horas, duas horas e meia. E os filmes daquela época tinham uma hora e meia de filme. Você então, não tinha uhum. filme de três horas, que nem era hoje. Mas Sim. na programação da TV, com tanto de propaganda que enfiava, <risos> o filme tinha duas horas de duração. Não,
2: e não mais, porque graças a Deus, naquela época, a Globo não cortava, né? Porque hoje, um filme de duas horas, eles passam em uma hora e vinte, tá? É, <risos>
1: exato, exato. Então, é pariu, e, meu... nenhuma coisa da falta. E aí, trazendo um pouco, né, pra gente ir fechando aqui, assim... Pra hoje em dia, que a gente tá muito mais pasteurizado, tá muito mais homogêneo, é tudo a mesma coisa. Uhum. Porque hoje o que tá vendendo não é mais a televisão. O que vende agora é o cinema, é só o cinema o cinema dá dinheiro a produtora, o streaming dá dinheiro, e, o, e o, o streaming é da produtora. Então você tem o streaming da Disney, você tem o streaming da, da HBO, você tem o streaming da, da Paramount, você tem o do Amazon, você tem o próprio streaming da produtora. Então ela não vai se arriscar mais a lançar qualquer coisa, porque se ela lança qualquer coisa, como a gente tinha nos anos 80, ela para de vender, porque ela perde o interesse do público, e ao é. contrário da gente, que a gente a gente só tinha aquilo pra assistir. A gente não tinha outra coisa. Então eles tinham que manter a gente na frente da televisão. A disputa deles era diferente. Não era vou sair desse canal e vou para o outro. A disputa é, fica aqui na frente da televisão e não saia pra brincar. E quando você sair pra brincar, você vai brincar com alguma coisa que tem na televisão. Então você vai ficar nesse, nesse núcleo meio amarrado. Hoje, a, o streaming essas produtoras, é, eles vendem Ó, você tem que comprar o meu filme. Você tem que ficar aqui no meu streaming. Você não pode sair daqui de jeito nenhum. Então, eles não se arriscam a fazer nada muito diferente, porque senão ele perde o público. Ó, um exemplo de como as coisas são meio fabricadas é o Stranger Things. Ele é feito baseado no algoritmo de audiência da Netflix. Ó, o que, é que mais gostam de ver? O que, que, mais, assim, ah, o que mais remete as pessoas a ficarem muito tempo na frente da televisão? Ah, série dos anos 80, série do terror, série de criança. Ah, tô simplificando, porque o algoritmo foi um pouco mais além
0: do que isso. Uh... Mas, mas, foi por, mas foi por aí mesmo, Sérgio. Ah, eu, eu, eu li um estudo de caso da Netflix mesmo. Exatamente uh... disso que você tá falando. E esse estudo de caso fala que eles foram atrás de... E é, claro, né, a Netflix ela toma decisões de produção de conteúdo totalmente baseada em dados. E, e eles foram cruzando as preferências de usuários fazendo segmentação por geração. E é exatamente isso que você falou, isso do De Caso Relata. Então, era, olha, os filmes de terror, é, é, conteúdo sobre o Stephen King, é, mas aí também tinha lá Caça Fantasmas, que fez sucesso, mais não sei o quê, e, e, e essas variáveis, elas se correlacionavam. E, e o estudo de caso fala foi exatamente por conta disso que eles decidiram apostar é, no argumento lá dos, dos irmãos que cuidam lá do stranger things né é, foi exatamente isso mas assim isso convenhamos isso é mais uma exceção hoje do que do que uma regra né na política de desenvolvimento de conteúdo dessa do que a gente tem hoje né
1: como assim não entendi agora o seu, seu, seu ponto aí então, o que eu quero dizer é sim é, a Netflix,
0: é... ela está muito mais ligada nisso, né? de, de, de tentar buscar conexões, mas ela é mais exceção. Quer dizer, não é, não é algo que isso, é, é, isso cria produtos com pelo aquilo... é um nostálgico da década de 80, como Stranger Things criou. Então assim, você não vê em outros streamings algo muito parecido com, é, com até mesmo com o sucesso que Stranger Things é, é, obteve, né? Então assim, é, que outra, eu quero dizer assim, que outra produção de conteúdo que bebe na década de 80 e que faz essa, esse caldeirão de referências e que foi um, um, um grande sucesso, é isso que eu estou querendo sim, ilustrar, sim, entendi, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Entendeu? assim é, parece mais uma exceção, né, do que uma política de é, de tentar inovar, é, inovar em termos, né? Porque é, isso é uma coisa que também né, no tempo atual a gente a gente vive aqueles é, remakes, a gente pode falar dos os remakes é, legados, né? Então é, sucessos de antes que são de alguma forma traduzidos Lá, ou refilmados e tudo mais é, mas enfim é, é, esse era o ponto, só que eu queria ilustrar entendi, Aí, não, é, tá certo né? tá eu certo mais com uma, com uma exceção e é uma excelente série, né é, não, é uma excelente série, eu não
1: tô é não uma série, crítica né? a ela, mas eu tô dizendo assim ela é baseada é, hoje em dia não fazem uma série do tipo ah, vamos testar e ver o que acontece não, ela é muito mais arranjada pra gente gostar ah, a gente tem um exemplo disso no cinema também, a nossa gloriosa Marvel, que encontrou uma uhum. fórmula e ela não desgruda dessa fórmula, mas nem que... Nem que por nada. É, todo o uhum. filme dela tem a mesma estrutura, a mesma coisa, o mesmo roteirinho, e ela vai fazer isso enquanto estiver dando dinheiro. Porque ela não vai arriscar fazer um filme muito diferentão e flopar na bilheteria, porque a fonte de renda dela é esse. Porque se flopa na bilheteria, ela não vai ter ninguém que vai pagar o streaming para continuar assistindo, não vai ter uhum. discussão sobre isso, não vai vender boneco, não vai ter merchandising, blá, 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 blá. blá não desenrola nada disso. Né? Mas, infelizmente, a gente caiu nesse, nesse cenário. Uh, e só a gente fechar um pouco mais aqui o, o assunto, uh, aí a gente vê que como os anos 80 foram muito ricos... E isso a gente vai, agora contando para todos os que estão nos ouvindo, essa é nossa abertura de uma série de programas. Obviamente, uhum. quem está ouvindo a gente está falando assim, pô, mas vocês não vão falar dessa série, pô, mas vocês não vão falar desse desenho, ah, esse tokusatsu aqui, não sei o quê. Calma gente, a gente vai fazer, agora só, a gente vai abrindo uma série dos anos 80. Que a gente pensou nisso quando a gente conversou, porque tudo que a gente está vendo hoje, uma boa parte disso, veio dos anos 80. Teve até um meme que saiu essa semana retrasada aí que em 89 a gente tava vendo Pequena Sereia, Indiana Jones e Batman no cinema. Esse ano a gente tá vendo Pequena Sereia, Indiana Jones e o Batman, que inclusive é o mesmo Batman da década de 80. <risos> uh, se você chegou até aqui e ouviu a gente falar esse monte de bobagem, meu muito obrigado da gente estar tá aqui falando e vocês acompanhando a gente aqui, tem a caixinha de perguntas ali no, no, no Spotify deixe seus comentários uh, deixe suas sugestões do que, que a gente esqueceu de falar aqui hoje que era para ter comentado, ou que vocês querem ver a gente falando nos próximos programas
0: tem o nosso Instagram qual que é, Helder, nosso Instagram? é o arroba MBM underline cast, certo Mauro? certíssimo
1: é isso aí. Então, tem a gente vai publicando os posts. Podem comentar lá. Sejam gentis. Se não gostaram, também tá tudo certo. Ninguém vai ficar triste por causa disso, mas não precisa comentar. A gente não precisa ficar sabendo. Né? Mas é isso. Senhores, obrigado mais uma vez. É, acho que foi muito bom aqui a gente reviver um pouco essa década. E Valeu vamos fazer papo, isso mais vezes. Papo. aí, Certo? Valeu,
0: senhores. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Gente. Stick my